1: fue una situación donde nos sentábamos noches con Juliana a pensar en qué decisión hacíamos. No teníamos los recursos. Los recursos no eran ilimitados. Fue mucha presión y presión de no dormir y, y la gente cree que solamente ir a la aceleradora y hacer amigos, no.
2: UBITS se ha convertido en la mejor experiencia de entrenamiento corporativo, capacitación empresarial y el hub de aprendizaje online más grande de Latinoamérica. Siempre han tenido claro que la educación es la llave para eliminar las brechas que vivimos en Colombia. Hoy hacen presencia en países como México, Perú, España y el nuestro y cuentan aproximadamente con 280 empleados. Ponte cómodo y activa desde ya todas las notificaciones en todas las plataformas de audio como Spotify, Disney, Apple Podcast y Google Podcast, para no perderte ningún episodio de Emprender, Fallar y Triunfar. Marta Forero es cofundadora de Ubits, la ed de entrenamiento corporativo que está impactando la formación del capital humano de medianas y grandes empresas como Falabella y Juan Valdés. Marta, bienvenida.
1: Hola Ana Milena.
2: Bueno Marta, lo primero, ¿cómo comienza como emprendedora, su camino como emprendedora?
1: Mi camino como emprendedora empieza en el 2011, hace ya unos, unos buenos años, cuando arranqué creyendo en todo eso de la educación online y ahí empecé montando una universidad online online para personas. Y tenía ese sueño porque adicional para esa época, que se oyen solamente 10 años, para esa época no habían suficientes universidades online, no, no había pasado nada de COVID, no habían pasado nada de estas tendencias y sí esperaba una solución que ayudara a profesionalizar a mucha gente en Colombia. Entonces en ese 2011 arrancó con todo esto del mundo online educativo.
2: Si en ese momento no era tan común, ¿esa idea de dónde surgió? ¿Qué la acercó
1: a querer eh, fundar una universidad en línea?
2: Sí, yo creo que hay
1: momentos de la vida donde uno no puedo decir qué fue lo que me acercó exactamente porque fueron muchas decisiones. Yo termino renunciando al trabajo. Termino decidiendo qué es eso que puede impactar y que puede generar cambios y que me gusta, que siempre ha sido la tecnología. Siempre he estado diseñando productos y siempre he estado como en ese mundo de tech. Y ahí veía que había una oportunidad muy grande adicional a cómo podía impactar más a muchas personas y había visto un modelo en México que me ha gustado mucho. Entonces empecé a trabajar, empecé a buscar a, al rector de esa universidad en México y a buscar esas conexiones y ahí es cuando empiezo a darme cuenta la oportunidad y la cantidad de, de falencias que había en ese sector en ese momento que, en las que yo podía trabajar con ese conocimiento que, que iba adquiriendo y, y que podía tener.
2: Y en todo ese proceso, ¿qué aprendió? ¿Qué fue, digamos, lo más difícil? ¿Cuáles fueron los obstáculos? Porque además eh, después se dio cuenta que después de unos años que no, que no iba a funcionar, ¿qué fue lo que pasó?
1: Primero, esto fue un gran aprendizaje, fueron casi como cuatro años de aprendizaje, donde primero me choqué con falta de recursos, entonces, ¿cómo quería yo montar una universidad online? Luego voy al ministerio, luego me encuentro con que tengo que pedir permisos, claramente, ante un ministerio de educación. Yo venía asociada a una universidad ya mexicana, con todos los permisos, licencias, pero de repente tenía que montar una universidad presencial, cuando estábamos ofreciendo una universidad online con sede en México, Tenía que montar una universidad presencial por mínimo dos años mientras me daban la licencia, entonces tenía que tener esos recursos. Claramente no los tenía. Luego me chocó con que mi modelo en ese momento estaba muy innovador y no me lo entendían, entonces lo que buscaba yo era profesionalizar personas que ya llevan más de 10 años, 15 años de experiencia en un puesto de trabajo y no han podido acceder a un título universitario para poder ascender, para poder seguir construyendo y ahí también me choqué porque era como así, la, la gente tiene que ir a estudiar en las noches o tiene que ir presencial como quiere dar un título online completamente y pues bueno y el tema de costos entonces nos empezamos a enfrentar a tantas cosas que llega un momento del emprendedor donde tiene que tomar una decisión y es o sigo persistiendo cinco años más o más bien miro que sigo haciendo? Yo seguí persistiendo y por eso digo que cuando un day you beat, todo se basa en suerte porque ahí conocí a mis socios y con mis socios no nos conocimos de la nada, no no es que fuéramos amigos, nos, no, nos conocimos de la nada y ahí empieza esa nueva etapa de emprendimiento ya con educación online también con UBIT y con mi socio.
2: Increíble Marta como un modelo que además hoy tiene pues tantas alternativas, tantos alcances que además uno ve que cada vez más están naciendo empresas relacionadas justamente con la educación online, en ese momento hace 10 años no hubiera funcionado su emprendimiento pero entonces nace UBIT y nace con su socio, que es lo primero porque después de unos años finalmente Deciden ofrecer educación online Ya después de haber tenido una experiencia Como su anterior emprendimiento ¿Qué hace que en esta ocasión sí se pueda dar y si sí se comience A consolidar?
1: Sí, yo creo que esa fue la primera etapa de Ubis. Nosotros de las situaciones complicadas Que tuvimos, fue en el 2018 Cuando hicimos un pivot de negocio Como le llaman, donde cambiamos Todo el negocio de una semana a otra y ya veníamos con tracción, veníamos facturando, teníamos un negocio estable en Colombia y tomamos la decisión de hacer este cambio a la plataforma que tenemos hoy en día en el 2018. Entonces, con Julián duramos de 2013 trabajando unos, digamos que un par de años, hasta 2018 en entrenamiento corporativo a la medida. Teníamos un negocio que no era tan escalable porque a cada empresa le teníamos que hacer cosas a la medida y fue la primera etapa de yubi y esa primera etapa venía creciendo un poco más lento, generaba resultados, era un negocio bueno, pero no íbamos a escalarlo a donde queríamos que era el mundo entero. Entonces, Ese fue el espacio
2: entre el 2013 y el 2018 eh, que estaban dedicados a esas universidades corporativas, especialmente hacia las Exacto. empresas.
1: Exacto, crearle a la medida a cada empresa su universidad corporativa. Co
2: pero eso suena muy difícil, claro. Me imagino que por eso también el crecimiento lento. Pero qué implicaba todo esto, qué trabajo implicaba por parte de ustedes, pues crear una universidad para cada empresa.
1: sí, era bastante complejo porque cada una tenía su personalidad, cada empresa tenía su propia tecnología, cada empresa quería sus propios recursos, y en esa, digamos que en ese tiempo fue pues, que aprendimos mucho a qué era lo que realmente necesitaba el mercado y en el 2018 estábamos estructurando digamos toda la empresa para hacer ese pivot y ese gran cambio que fue una situación complicadísima y fue una situación donde nos sentábamos noches con Juliana a pensar en qué decisión hacíamos, el si el equipo seguía, si teníamos que hacer despidos o seguíamos con ese gran equipo que teníamos para hacer ese pivot, si cerrábamos la otra oficina o la dejábamos cuánto tiempo porque cada empresa nos pedía algo diferente pero en la media que íbamos a cada empresa y a 100 empresas a 150 nos dábamos cuenta que todas nos pedían lo mismo lo
0: que pasa es que ok, round 2, name something that's not boring
1: a laundry, oh, a book club
0: computer solitaire ¿huh? ah, oh, sorry we were looking for chumba casino That's right. ChubbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -ch. Chambacasino.com Chamba. No, no necesarios. Necesarios.
1: Lo querían personalizado y ahí vimos una oportunidad de negocio muy grande
2: uh -huh. No Y personalizar ya es absolutamente difícil, entonces piden todo lo mismo pero con el color de la camiseta Todos quieren camiseta pero con un color distinto. Quisiera que a las personas que nos escuchan, Marta, les expliquemos qué es una EdTech Esto es un emprendimiento de base tecnológica relacionado con la educación. ¿Qué tan complejo es montar un negocio como este?
1: Bueno, supremamente complejo, como cualquier negocio de tecnología, porque tienes que tener la balanza, el conocimiento de tener buenas ventas y de empezar a generar ventas, Pero al mismo tiempo tienes que tener buena tecnología y tienes que, desde que inicias, saber en dónde dejas tus recursos. Entonces, ok, le voy a invertir a más vendedores o voy a invertir a más programadores. En nuestro caso era una decisión de tres, porque una AppSec tiene un componente, no todas. Pero en la nuestra tenía un componente además de cursos y de programas online. Entonces yo tenía que tener tecnología, el equipo de tecnología, el equipo de ventas y un equipo muy grande de educación. Porque de nada me servía crear la plataforma más tecnológica si la educación no era buena. Y no tenía la mejor calidad y no tenía como ese ese componente que son de los cursos de UBIT, que son cursos cortos por eso nos llamamos Ubit porque somos la universidad de los bits, entonces son bits pequeños, contenido muy corto y así
2: Marta, pero entonces, ¿cómo conformar ese equipo? ¿Qué fue importante? ¿Qué fue difícil en la conformación de ese equipo Porque tenían que ser muy buenos en todas las áreas.
1: Algo muy importante de ese pivote era construir la tecnología, entonces tener las personas idóneas para, para empezar una tecnología de cero, luego empezar a construir los cursos de Yubit, con ese componente y digamos que ese sabor de Yubit, entonces como founders teníamos que crear la fórmula perfecta para nosotros para que empleados al interior de las compañías terminaran sus cursos, tuviéramos, digamos que un buen componente de, ok, eh, ¿qué es eso corto? Pero al mismo tiempo que entrega y es práctico y funciona para que la gente de una pueda llegar a la práctica. Y luego teníamos otro lado y era las ventas, cómo hacíamos una máquina de ventas diferente a la que teníamos y cómo entendíamos esos modelos, porque ahora ya pasábamos de ser algo personalizado, porque lo personalizado es atractivo. Tú abres una bolsa, te dices, ¿qué quieres? se lo hago ahora pasábamos a esta es una plataforma que tiene tantos cursos virtuales de tantas categorías tienes esta plataforma y me tienes que pagar por empleado por año porque es un modelo gringo pero trae estas tecnologías entonces era era un reto grandísimo donde teníamos que traer gente de mucha experiencia de todas partes pero no teníamos los recursos o sea los recursos no eran ilimitados, entonces era una jugada ahí de, de mucha incertidumbre en modelo de negocio, en equipos y en el momento en el que estaban.
2: Entonces tenían claro qué era lo que necesitaban, pero no tenían los recursos. ¿Y cómo se logró eso?
1: Sí, para ese momento, cuando ya teníamos claro modelo y teníamos claro ese cambio, nosotros nos, nos, nos vinimos para Estados Unidos, específicamente para San Francisco, para Mountain View, que es donde están las empresas de educación tecnológica, como Coursera, como Udemy, como LinkedIn Learning, en su momento, y vinimos a hacer por una semana, a entender ellos cómo estaban haciendo las cosas, pedimos citas por LinkedIn, pedimos citas a personas que pudiéramos relacionar nosotros, de algo que nos sufrimos es de pena eh, Importantísimo. y, de, y de preguntar entonces digamos somos emprendedores colombianos en educación llevamos cinco años con esta compañía queremos hablar con ustedes para ver cómo están y empezaron a conectarnos incluso con otros colombianos que trabajaban en estas empresas o con otras personas que nos podían decir cómo estaba la situación qué hacían, cómo construían producto bueno, entre algunas cosas y en ese ya sabíamos que había una aceleradora, era, es la aceleradora más grande del mundo de tecnología, que se llama Y Combinator. Y nos dicen, justo las aplicaciones cierran en una semana porque no aplican para este nuevo modelo. Y nosotros como, ¿aplicar? Pero ustedes creen que nosotros vamos a quedar si primero estamos en educación tecnológica que no es atractivo. Pensábamos y decíamos somos colombianos en un mercado latino no va a ser tan atractivo y ese ese mindset que siempre traemos nosotros porque somos latinos. ¿Será que llego hasta allá? ¿Será que puedo llegar? Y para esa época levantar una ronda de inversión era muy difícil. ¿no? O sea, no como hoy en día que se oye un poco más, sino 2018. En resumen, logramos pasar a White Combinator. Ahí sí fue una, una felicidad muy, muy grande. Nos llevó mucho trabajo la aplicación, llegar y pasar. También nos traía el inconveniente de que teníamos que estar en Mountain View y dejar nuestra empresa actual en Colombia. Entonces, imagínate dos founders acá estudiando, trabajando, moviendo un negocio con la incertidumbre como siempre digo de no saber si esto iba a funcionar y si estaba metiendo todos los huevos en la canasta que Sí, era.
2: eso era lo que había que hacer o no sí. bueno Marta y después de esto ¿cómo es ese proceso de enfrentarse cuando una empresa decide meterse a una aceleradora ser parte de una aceleradora, eso tiene una cantidad de exigencias que a veces incluso ni los mismos emprendedores alcanzan a imaginar, porque claro para que se pueda acelerar un emprendimiento pues esto tiene que ir de la mano con un cumplimiento de unos objetivos para los que tal vez no se está preparado, no saben cómo se hacen, los acompañan y los llevan allí de la mano, pero eso no es tan fácil. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Como emprendedores siempre tenemos que estar en ese proceso de evolución, de estar estudiando ahí y de estar entendiendo cuáles son esas métricas, cuáles son los números financieros, cómo cambia un modelo cuando empiezas a, a tener estos modelos más americanos y nosotros nos preparamos. Incluso para solamente la entrevista, estuvimos dos semanas todas las noches, casi dos horas, practicando para tener la entrevista presencial, porque el ingreso de, de esta aceleradora es del 2% de todas las personas que aplican y nuestra probabilidad es muy mucho menor, porque, sí. es porque primero, los ¿qué, ¿qué tan bueno es tu inglés versus el inglés de un gringo?, ¿cómo presentas tu idea?, Tienes que presentarla como en cinco minutos. Ese es el, respetar, e, esa, ¿Esa entrevista oh. es el famoso pitch? Sí, es el famoso pitch que haces, pero lo tienes que hacer presencial y te lanzan de preguntas y, y claramente uno también como mujer tiene en la, en la cabeza como, oh, y van a saber que hay una mujer founder, a lo mejor en tecnología... No va a ser como tan tan fuerte que entremos ahí los dos. O, o empiezas con todas esas arañas que, que uno tiene. Y ese Esos eh, de, fantasmas, de, 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 les
2: decimos fantasmas,
1: fantasmas acá. <risas> sí, sí <risas> fantasmas, literal. Bueno, y lo logramos preparar. Luego empezamos en la aceleradora. Y pues estábamos al lado de Founder con muchísima importancia. Los que nos preparaban era charlas del fundador de Gmail, fundador de Airbnb, entonces también decíamos tenemos que dar la talla, así como ya entramos, tenemos que dar la talla para, para estar acá. También leyendo, yendo a todas las sesiones, eh, haciendo los cambios que nos proponían y con compañeros reuniéndonos para para oír también cómo estaban esos modelos. Con el equipo de Colombia trabajando en ver cómo hacíamos ciertos cambios desde ya para generar su atracción, porque esta aceleradora precisamente te pide resultados cada semana. Entonces, cada semana te pedía, que okay, ya hablaste con tantos clientes, cuántos clientes has cerrado en este modelo. Nosotros, obviamente con la expectativa de, de la tecnología hasta ahora se está haciendo. Entonces, en mi cabeza era aprender, crecer y al mismo tiempo estar haciendo tecnología a distancia. Sí. <ríe> eh, fue mucha presión y presión de no dormir y, y la gente cree que solamente ir a la aceleradora y hacer amigos, no. Esto es ir y no dormir y gozarse todo, pero gozarse todo desde el aspecto de conocimiento.
2: Y con mucha responsabilidad y perseverancia y persistencia, porque si no, lo que usted decía ahora, Marta, es un porcentaje muy pequeño el que logra avanzar en ese proceso. Ustedes han logrado avanzar, han logrado ya estar en otros países con Ubits. A esta historia todavía le falta un pedazo largo por conocer, pero no quiero que se nos queden un montón de detalles, porque además quiero que conversemos sobre los cursos. ¿Cuál es ese contenido que ofrece Ubits en el día de hoy? ¿Me acompaña en una segunda oportunidad? Claro que sí, Ana
1: Milena.
2: Gracias, Marta. Nos volvemos a ver o a oír pronto.
0: Boombox. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?